0: 五月十九号，星期二。今天先从他开始说起吧。y d be surprised at how many people are taking it, especially the front line workers. Before you catch it, the front line workers, many, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine. I'm taking it. Hydroxychloroquine. 在今天白宫举行的一个和餐饮行业的会议上。呃，总统忽然谈起了抗疟疾药。他说：“你们也许会吃惊，有多少人究竟都在吃抗疟疾药氯喹宁？很多一线的医护人员吃了，我也吃了，因为他真的能够预防和治愈 COVID-19。媒体上天天说这个药有毒而且无效，但你们看我吃了完全没问题。啊”然记者们很吃惊，说：“问你什么时候吃的？”他的意思大概是在副总统的新闻官检测出阳性之后，然后他问了自己的医生能不能吃点氯喹宁，医生说你想吃就吃吧。然后总统说这款药现在在市面上已经销售了四十年，治愈了很多的疟疾的患者，他绝对的安全，对付 COVID-19 毫无问题。美国的 CDC 和 FDA 都多次向公众警告过，不能够擅自未经医生允许和建议的情况下来服用抗疟疾的药物，因为这款药物没有明显的作用，同时还会对身体包括心脏造成非常大的副作用。那我们之前也讲过，为什么会会流传着抗疟疾的药对抗 COVID-19 有效呢？这是法国非主流的医生在非主流的医学杂志上发表的未经。数据对比未经 peer review， 就是学术专家互相阅读验证的文章。那么可能是为了提振经济士气，可能是为了挽救他的总统选举。然后这总统真的需要一款神药，不管他吃没吃氯喹宁。那现在民调显示他的支持率都是低于拜登的。总统的竞选资金目前有三亿美元左右的预算，拜登有一亿美元。但是不用担心哈，这个纽约的富豪 b l o o m b e r g 说他会全力相助。其实现在整个美国是算是居家隔离的状态，慢慢重启社会，大部分的竞选活动都已经改到网络上来进行，像 Webinar 开个 Zoom 会议用不了多少钱。当然了，不论拜登投多少钱，他也没有办法像总统一样能够获得每天两小时电视直播的版面。还有一种情况就是我们现在所看到的，就是说多错多，反倒会让支持率下降。话说回来，拜登并不是一个很强的总统候选人人选。论演讲，他不如 Bernie Sanders 有激情，就是你看到那种是信念在流淌。那论政策呢，他也不如。Elizabeth Warren 那样详实说，个人魅力他也不如年轻的 Peter Budajet。所以说，如果假如没有 Covid-19 的话，那么现在媒体的报道天天肯定美国这边全部都是围绕着 campaign 来运转，那么拜登的瑕疵可能会被放大。所以说，我觉得现在这种情况也挺好，舞台就让给总统吧，让他一个人出丑。今天美国的制药公司 Moderna。表示他们研发的疫苗已经用在了八个人的身上做第一阶段的人体测验，每个人接种了两针，发现比较安全，同时也迅速激起了人体的免疫力来进行响应。接受疫苗八名志愿者是十八到五十五岁年龄段之间的人。哈，这个消息让华尔街为之一振，今天三大股指的涨幅都在百分之三左右。当然了，这也不排除。美联储的主席鲍威尔也发话说联，联联储一定会继续运用所有工具来保证经济复苏。Moderna 这家公司，他们的股价也大涨了，一度超过百分之三十哈。这家公司呢，会很快启动第二阶段的临床测试，会在六百人身上进行注册来观察。如果顺利的话，七月份会启动第三阶段，也会给上千人来进行接种。他们也得到了美国 FDA 的批准，可以打破这种常规疫苗研发和人体测试的流程。介绍一下 Moderna 这家公司，他们的疫苗，他们采用的是一种很新的技术，叫 mRNA 技术。这个技术是一种独特的疫苗制作方式。不过到目前为止，这种新的疫苗技术还没有被批准用于任何传染病的这种疫苗生产。技术非常新。相比传统的疫苗，就那两种传统的制作疫苗的方式，一个是灭活，一个是蛋白疫苗，都是有小剂量或者灭活，让整个的致病生物体降低它们的活性，将其注入人体，同时激发免疫系统做出响应。这是传统的哈。那现在这个新型的 mRNA， 它是训练人体去识别病毒或者细菌。致病生物体所产生的蛋白质而做出反应，等于说传统的是对这个病毒来做出反应，这个新型的是只需要对病毒的组成部分一些蛋白质做出反应，然后训练它们逐渐的去读懂这个病毒，调动免疫系统。科学家们等于说他们会合成一个 mRNA， 也就是构建病毒的这些传染性的蛋白，把它们输入到人体里去，然后人体的细胞会去读取这些。病毒蛋白，但是又因为这些蛋白都是独立的，所以它们不会在人体内重新组成这个病毒哈、啊，不会组成 COVID-19。好像听起来会更加安全。那它的最大的优势就是很速度，比传统的疫苗的制作会大大缩短时间。但是短板就是因为过去没有用过，所以数据很有限，没有足够的证据可以表明这个注射到不同人的个体中会有怎样的差异。那另外呢，很可能一点就是病毒蛋白的能够激起的免疫原性不足，就是能不能够在体内诱导出足够的免疫反应，这也是一个问号哈。这个 COVID-19 的疫苗为什么这么难？因为人类在过去的历史上从来没有发布过任何一款有效的应对冠状病毒的疫苗。那通常全新的大流行的疫苗至少需要四年的时间，但是美国的 FDA 食品药品监督局就为现在这个疫情之下的疫苗亮了绿灯。CDC 啊，包括这个美国的专家福奇，他们也表示说，能够希望把这个疫苗的制作周期缩短到十二到十八个月。一款疫苗，他们从研发到上市至少要有三个临床阶段。假如说有一百款疫苗申请上市，经过这三个临床阶段之后，这个最后只有十个能够成功上市，就是达标哈，所以成功率是百分之十左右。那三个阶段分别就是测十几个人，测几百个人，测几千个人。通常呢，这三个阶段的临床都要相隔几个月的时间，然后来进行数据的比对和观察。但是现在肯定没有这样的空间和时间，所以就加快速度，然后甚至将。这个两个阶段的周期缩短到半个月，甚至可以数据的记录、观察和实验来整合进行。另外还有一点就是，通常在一个疫苗疫苗的工厂，通常要等待三期临床做完之后，就看它基本上达标之后才，才才可能去投资建设工厂。但是现在也没有办法按照传统的路子来做了，就是同步进行，工厂已经开始在建设的过程中，哪怕流水线的设计不能够太精细化。那另外还有一点就是，过去 FDA 审批一个疫苗，他看很多的数据，然后报告，他的专家和学者要去比对，看这个实验的成果，至少花一年的时间来进行审批。但是现在时间特殊，他们准备把它缩减到个把个月。不知道哈，这个 m o d o n a 这个公司的疫苗生产的最终会怎么样？但是最快最快，现在我们意识到了，可能最快的疫苗也可能只会出现在二零二一年初。说说原油市场吧，自从中国银行投资者的原油宝事件之后，也就是五月份的原油交割价格跌到了一度负三十七美元，然后不仅这些投资者被爆仓，还倒欠中行的钱。那算是一个节点吧，就是市场的最低点。自那之后，国际原油的价格开始一路上涨。像今天六月份交割的美国 w t a 原油，它的价格就是三十三美元一桶。曾经六月份的这个合约的价格最低跌到六块五美元，所以能够看出整个的原油市场是在回暖。那像今天七月份的 w t a 轻质原油的价格到了每桶三十二美元。很多原油行业的人出了口气，说这是整整两个月以来美国原油价格首次站上三十美元哈。市场赌的是需求开始回升，因为各地陆续 reopen， 甚至有一些地方的航班也开始恢复了。有人说了，那是不是这就意味着原油价格已经熬过了最难的时候，最难的寒冬呢？别的国家不好说，但是在美国来看未必。美国的一个能源行业破产重组的律所表示，不少公司正在准备破产重组，而且很多公司已经是五年内第二次申请破产重组了。之前我们聊过，说牛奶过剩的时候，奶奶农还需要继续挤奶，否则奶牛就会生病，会得乳腺炎。哈，那为什么原油过剩的时候，美国这些原油公司或者平台，他们不能够像沙特和俄罗斯那样，就是决定减产呢？那你？停止生产，然后让员工去 f u r l o u 放无薪假，你不就可以减少损失了吗？同时你这些油还存着，然后市场价格高了的时候你再重新开采。那美国为什么一直不能减产呢？因为俄罗斯和沙特，甚至挪威石油，他们都是国有企业，是国家说了算。那美国的原油公司全部都是私人企业，政府是不能够控制市场行为的，更不能够强制下令，是需要市场来自己的调节。熟悉吗？那只看不见的手、啊，哈，必须依靠看不见的手，但是看不见的手又往往很滞后。那第二个原因就是，这些原油的钻采平台很多就是开工没有回头箭一样，就是调整一次也很费劲，就是关开也是消耗，而且可能还会引发安全隐患，所以只能继续生产。第三点呢，就是这些油气公司也需要现金流啊。美国有很多的油气公司，尤其是页岩油气的公司，大部分是依赖债券和银行贷款，所以他们需要有现金流给员工发工资、维持运营。更重要的是要交这个利息。那美国又是因为它是纯粹的这个市场行为，各个企业之间也是追逐利润的。比如说，美国的化工企业，他们的这种上游的原料是原油。为了能够寻找便宜的原材料，他们会选择进口沙特原油，这个质量又好又便宜，加上运费也划算哈。那政府也不能够要求他们说你必须采购本国的原油，因为你因为你爱国，因为你你忠诚等等，这是不可能的，会被告死。所以说，在未来两个月会有五千万桶的沙特原油，然后陆续抵达美国，就会把美国的油气的存储设施这些油库占满哈，不知道。到了六七月份的时候，这油价会怎么走？美国现在大部分人都是在家办公，那电视台的采访，不论是采访专家、政府议员等等，甚至他们的主持人也都是自己在家通过网络视频的工具来接入。那么这样的话，他们镜头所面对的那个家庭的那一角，就能够助于我们走进这个人的生活，去了解一下他居家的品味。像纽约的一对夫妇，他们就开了一个 Twitter 账号。叫 Room Rater， 根据视频画面，然后来给这些人所选取的视频角度和他们自己家的居家风格来打分。到底什么样的家可以打上十分满分，又是什么样的家打零分甚至负分呢？这些人遇到那种很难看的家，也也会很恶毒。像德州有一个前众议员 o b r o o k 接受 CNN 采访的时候，就好像是在自己的地下室，然后很狭小的那种空间，有点压抑。然后他们的评分就是零分，大家是不是需要去解救一下 Obruch？ 他是不是被绑架了，锁在谁家的地下室里？我也今天发了好多照片哈，大家可以去看一下。呃，什么是十分的家？什么是零分或者负分的家？来，我的微信公众号张奥同学。开始在家办公之后。我一开始没有控制使用手机屏幕的时间，直到两周之前收到了每周的 Screen Time 报告，发现哇塞，那周居然每天有五个小时在看手机。当然有一些也是工作需要了，可是我仍不能够接受。那我也知道很多时间我是用在了看朋友圈、Instagram， 甚至 LinkedIn 和微博这样的社交媒体。我也记得有好几次拿起手机想找个联系方式。结果呢？划开屏幕的一瞬间，就先去了社交网站上逛了一圈，然后逛到大脑空白之后，甚至想不起来自己要干什么了。从上周开始，我开始 be mindful， 就开始有意识地降低使用手机的时间，将微信挂在网页版，像邮件、微博、Instagram、Facebook、Twitter 也都可以在电脑上查看，就唯独最好就是朋友圈，你没法在电脑上看，不要让我看到。用电脑的时候看这些东西，自己也会更注意，就是我要干什么，而不是像手机那种所谓的轻松状态。一周下来，我成功的把手机平均每天的使用时间降到了二十二分钟。有人说看手机是为了社交，也是为了放松。其实呢，什么都不看，什么都不想，才最放松呢。生活中不必要每分每秒都有信息量，也不用通过点赞或者留个言来增加你和他的。关系，说到朋友圈，我已经半年没有发过了，也不想看，觉得好像也没什么损失。是你的朋友，依旧是你的朋友，但我还是会更新状态，更多的会把自己的想法、近况发到微博上，算是记录。好了，今天的节目就是这样。